0: Homoshiroi,
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Homoshiroi. eu sou Luiz Rusker, estou aqui com a Aline Rusker.
0: Oi pessoal, tudo bem? E estou
1: recebendo a visita aqui do grande Jones, do Careco Urbano. Como é que você tá, Jones? Estou bem, obrigado. Olá a todos. Prazer em estar aqui. Nós estamos aqui nesse podcast onde nós discutimos sobre assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o faz parte da família de podcasts do Papo de Louco. Se você quiser saber mais sobre os nossos outros podcasts, além do Moshiroi, procura lá no nosso site ou nas nossas redes sociais. só procurar por Papo de Louco. E não esquece também de seguir... Eu mostrei também lá no YouTube, a gente tem nosso canal no YouTube, a gente faz vídeos, análises e resenhas e tudo mais sobre mangás. E também seguir nas nossas redes sociais, a minha pessoal é arrobaluizrunzikeraline. Arroba e você, Jones, o que, que você quer divulgar de rede social nesse momento?
0: Eu acredito
2: que a minha grande base de operações é o Instagram, então uhum. se você colocar careco urbano podcast, você vai me encontrar lá e eu coloco tudo lá. Então absolutamente tudo que eu estou lendo, gravando, fazendo está lá... Inclusive os links dos podcasts que estão em todas as plataformas gratuitamente, assim como o Mochiroi. Então é só procurar Careca Urbano Podcast que você me encontra em algum lugar.
1: O feed mais bonito do Brasil, Reza Lenda. Que isso? Que isso? E hoje a gente vai falar sobre um mangá, né? E um anime também, consequentemente, que ele foge um pouco dos padrões que a gente vê hoje em dia nas obras e tudo mais. Fez um grande sucesso o anime recentemente, mas tem uma obra aí, um mangá já de longa data, vários e vários volumes, que é Villain Saga. Mas então, Johnny, antes de começar qualquer coisa, você quer falar um pouco mais sobre o que é o careco urbano, o que você faz na internet, já fez, pretende fazer e está fazendo? O que você pode falar pro pessoal aí?
2: Bom, eu posso dizer que o careco urbano ele é um. é um meu projeto muito pessoal, então ele é, digamos que ele é mais pra mim do que pra galera, né? Consequentemente, acabo mandando pro pessoal. Mas primeiramente eu faço pra mim, pra me divertir. Não tenho muita pretensão de ficar famoso, nem nada disso. Realmente, pra diversão, pra, pra hobby. Uh, e ele é um podcast que é, eu sei que hoje ele é predominantemente sobre mangá Mas ele não é só sobre mangá É que eu falo daquilo que eu consumo Então como ultimamente na quarentena eu sou ando lendo Então só estou falando das minhas leituras Mas a gente fala de tudo lá Sobre a vida, sobre filmes, jogos, séries é, Sobre quadrinhos E é um podcast que ele está de portas abertas para todos Inclusive vocês que estão ouvindo esse podcast se vocês têm algo que vocês queiram falar, alguma coisa que você viu, que você leu, que você quer conversar com alguém, me chama lá no Careco Urbano, só me prova que você não é um serial killer, que a gente se grava com a gente, todo mundo lá é bem-vindo, e dependente da cor, gênero, orientação sexual, Pokémon... Cola lá, gente. Vamos lá, que aqui é, de, é tudo nosso.
1: Isso. E o Urbano, como o Jonas já falou, tá em todos os agregadores de podcast. Eu geralmente eu falo assim, tá em todos que eu sei. Se tiver algum que eu não sei, me avisa que a gente coloca também lá. Então, Boa. É. Concordo. E tem ótimos episódios. Uh, um que eu vi recentemente aí, que foi bem bacana, que eu vi poucas pessoas falando, foi sobre a besta, né? De uh, o mangá que a New Pop lançou, que. É aquela famosa história do não é o meu não é o meu não é o meu musashi né que foi não é meu musashi <risos> que segurando foi
2: o de na mão assim, né?
1: né então foi bem bacana o podcast acompanha lá o cara é realmente e como eu falei brincando antes, o feed do cara Urbano é sensacional. Hoje, né, no dia da gravação deste episódio, vai ficar um pouco datado agora, mas foda-se. O, o, o Vico Jones liberou lá o, a pesquisa por, por hashtag né, no, no feed dele. Que eu achei muito, muito bacana. E eu acho que é, dá pra vocês entenderem o quão organizado e o quão bem feito é o feed dele lá. Só colando lá pra vocês entenderem o que, que eu tô falando.
2: É, não, não, não se surpreendam, gente. Foi tudo um acidente. Quando eu vi, tava daquele jeito e eu só continuei. E só foi... manteve eu só mantive.
1: Então agora começando realmente o tema desse episódio, né tema bacana da gente falar, porque eu acho que a gente tem três pontos de vistas meio distintos aqui, né, sobre tanto a obra quanto o que envolve ela. O Jones, é, eu trouxe ele aqui porque eu sei que ele é um cara que já acompanha há bastante tempo o Vinland, né, Jones? Pelo menos se não é bastante tempo, pelo menos bastante volumes já, né, <risos> porque eu vejo as fotos, as postagens dele, das leituras que ele faz, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É, eu e a Lina, nós assistimos o anime majoritariamente, né, e recentemente eu, eu dei uma acelerada lá, uma lida na, na versão brasileira do mangá, que foi lançada a versão, uh, chega a ser kazeban aquilo, né, Jones, é, qual que seria, de luxo, vamos dizer assim, não, não sei se...
2: É, na verdade, é conhecido lá fora como o famoso 2 em 1, um. um, só né? que aqui é. é vendido como deluxe, né, é, é, deluxe é o que não é Deluxe.
1: É, mas é o 2 em 1 um ali, que na verdade é uma edição bem grande, assim, bem bonitona, assim, que lançou do Village. que nós temos a primeira edição aqui, o primeiro volume, que trata mais ali, do comecinho da história, que uh, queria perguntar para vocês, uh, primeiro pro Jones, né qual foi o primeiro contato seu com o Village? Onde você conheceu a sua obra? Quando? O que você estava fazendo? Estava chovendo? O que estava que acontecendo nesse dia? Você lembra?
2: Eu lembro do dia que eu tive contato com o Village Saga, porque foi quando eu saí do cinema que tava passando aquele segundo filme dos 300 de Esparta, que é Sei. horrível
1: horrível mesmo
2: e eu saí aqui de São Paulo, no centro do cinema Marabá, com, com os meus amigos e passei na banca do lado e eu, olha só, mangá de vikings, cara, e aí eu peguei e, e baixei a primeira vista, é, esse mangá ele, ele me encantou tanto, que na época eu era evangélico, depois eu passei por uma época assim, um pouco conturbada e hoje eu sou. É, eu sigo os ensinamentos vikings. Eu, sou, eu sigo a religião viking. E esse mangá me despertou de certa forma. Então, eu posso dizer que ele, ele me acompanhou pela minha vida bastante tempo, assim, assim como o Berserk, Vilã de Saga, desde que eu soube que existe. Eu sempre estou de olho nele, lendo nos fóruns, lendo Scan. E pegando a edição da Panini... E... e é isso, né? Sempre acompanhando aí as migalhinhas... E eu reli tudo de novo pra gravar... E eu falei até pro Luiz... Falei, Ó, eu ia ler só um... Mas ah, eu... Não parou. Eu li as 20 edições que eu tenho aqui... E não consegui não. parar. De novo.
1: <risos> e você, Aline? Qual foi o seu primeiro contato com o Viglan?
0: Você colocou na... <risos> na TV e falou... Vamos assistir comigo.
1: É, porque ali a gente tem uma dificuldade... Pra definir o que, que nós vamos assistir juntos, Exato. né? Porque os gostos assim bate. A maioria
0: bate, bate mas... mas
1: às vezes tem aquele negócio que eu quero colocar e ela não quer assistir, sabe? Então eu sou obrigada a dar o play forçado.
0: É que, tem que tipo, eu rolar geralmente aquela, tô, tô lendo. Né?
1: Isso, é. Eu
0: gosto mais de ler do que assistir, então eu geralmente tô lendo. Concordo. Ah, às vezes eu tenho preguiça de assistir. Eu acho mais fácil pegar qualquer cantinho eu tô lendo ali, mais tranquilo. Mas você simplesmente deu play e falou Vem assistir, amor Aí Isso. eu fui vencida e comecei a assistir
1: Isso E o meu, o meu primeiro contato com o Villain foi um pouco diferente Porque o meu primeiro contato com o Villain Veio pelo autor, né? Pelo Makoto kimura Que ele também tem uma outra obra publicada aqui no Brasil Que é Planets que foi meu primeiro contato, assim, com a, um, a história dele, o jeito de escrever dele. Eu me apaixonei por Planetsk. Eu falei, caramba, o que mais esse cara escreveu? Que na época já tinha lançado alguns volumes. E eu falei, nossa, vai dar um trabalho achar isso daqui. E eu acabei desistindo. Falei, ah, não, desisto. Aí quando lançou o anime, a gente falou, não, agora a gente vai ter que ir lá atrás. Vamos comprar, vamos achar alguém vendendo usado. É eu cheguei a negociar com o Sebo para comprar, tipo, acho que era 20 edições, 19 que o cara tinha lá disponível. Quando eu fui, tipo, acertar pra fazer o fechamento, pro cara mandar umas fotos pra poder comprovar se a qualidade tava boa, para ele anunciou a versão aí, dois em um. Eu falei, hum, desculpa, amigo. Momento sorte, certo. Hein?
0: Não, foi muita sorte. Porque Mas a gente que ficou, ficou desesperada pra começar a colecionar, e já fazia anos que é, e Foi na semana,
1: literalmente na é. semana. Foi, tipo, assim... Sei lá, numa sexta-feira eu falei com o cara, no final de semana a Panini anunciou, eu falei pro cara segunda, ó, ah, então, desculpa, cara, mas não vai rolar. Então, <risos> achei alguém que queira aí, porque, obrigado, mas eu vou esperar lançar, porque hum, não tenho problema com o mangá usado, mas, pô, a edição, assim, muito bonita da Panini, a gente pode até falar um pouco mais dela aqui, porque eu sei que o Jones também, ele, você não tem a versão da Panini, né, não sei se você chegou a comprar, mas você tem a versão da Vismídia, né?
2: É, então, eu, eu, eu comprei todas, eu sou um maluco. <risos>
1: você, é um, você gafanhotou tudo ali.
0: Eu entendo.
2: Galfa, é, eu tinha. Eu tava completando a coleção clássica, né? Que saiu a primeira vez. Eu acho que eu tinha até o 14. E teve uma época que eu meio que parei de ler, parei de comprar mangá, tava meio complicado ali financeiramente. E ele acumulou e começou a ficar raro. E eu não sei se eu não soube armazenar os meus mangás na época, mas as minhas edições da Panini ficaram podres, assim, ficaram enferrujadas.
1: Aquela que se abre e esfarela.
2: Nossa, eu fiquei muito puto, assim, muito puto com o que aconteceu e eu vendi. Uhum. As edições, e não foi fácil de vender, porque estava todo mundo na noia de querer esse mangá, e eu falei: quer saber, eu vou comprar a edição importada, que é capa dura, dois em um, é bonitinho e tal, e a ah, Panini nunca vai relançar isso aqui. Aí eu comprei <risos> a, as 10 edições. Saiu a, a 11 agora há pouco, mas eu vou parar nas 10 mesmo e manter o da Panini. E aí quando anunciou o da Panini eu pensei, legal, não preciso, tá tudo bem. Mas aí quando eu vi os vídeos no YouTube daquela edição, aquela lombada com, com aquele, tra, aquele nó viking ali em verniz, eu falei, ok, eu vou pegar. Peguei, tatuei. Tá, Convenceu, tô feliz. né? Convenceu. E eu vou dizer que a edição da Panini tá tão bom quanto a Davis. Eu sei que tem muitos youtubers, a gente fala, ah, mas importada é sempre melhor. Não, eu acho que a Panini, ela superou a Kodansha nessa edição, na minha opinião.
1: Olha, isso é bacana de saber, porque assim, são poucas pessoas que podem ter os volumes na mão pra comparar, né? Por exemplo, uh, a gente tem Monster aqui em casa, né, edição, edição Monstra do Monster, como a gente chama ela aqui. É, que assim, comprando com pessoas que eu vejo que tem a edição da Kodansha e tudo mais eu acho a edição brasileira melhor que a da, da Kodansha do Monster, por exemplo mas Vinland é um que eu dificilmente eu vejo pessoas com material pra comparar, então você fala que realmente a qualidade da Panini então tá, tá excelente, então Jones
2: sim Excelente, tanto pelo papel quanto pela edição, né? é muito mais caprichado, até a edição dentro é diferente A pessoa que editou o vilã de saga na Panini é claramente uma pessoa que ama vilã de saga é, Isso é importante, a sim. diagramação, até as páginas coloridas são diferentes da clássica é, Realmente a Panini ela retrabalhou, ela fez toda uma remasterização do vilã de saga com as orelhas tudo, ela refez tudo e ficou lindo, lindo assim, então eu fico na dúvida, ah, vou vender uma pra ficar com a outra, falei, ah, não, vou ficar com as duas mesmo, que eu gosto das duas
1: <risos> e a gente tá falando de Vinland, Vinland aqui mas do que que se trata Vinland Saga? Vinland Saga basicamente é uma história que acompanha ali uh, um período entre aspas histórico, né uma, uma, uma pseudo história ali que ele trata de assuntos reais que aconteceram, momentos históricos uh, dos vikings, né é, mais romantizando e colocando ali dentro da história um protagonista fictício, vamos dizer assim, que é o Thorfinn, que é um garoto que ele, como uma qualquer boa história, né, ele tá em busca de vingança. Eu acho que esse é o ponto inicial principal, né? O pontapé inicial da história, né?
0: Sim, é o objetivo principal dele é a vingança. É, o protagonista, menos. geralmente, ele tem um objetivo. Ou é ficar mais forte, ou é se vingar de alguém. Ou, ou...
1: ficar mais forte pra se vingar de alguém. Também é, tem também.
2: isso. É, <risos> também. <risos> também funciona. Né?
1: E, Jonas, o que mais você pode falar pro pessoal sobre Vinland? Assim, você que é um cara que tem um pouco mais de conhecimento... É, a gente tá falando desse... Eu, não, eu, tô, eu tô evitando falar muitos detalhes do começo de village, porque, assim, o que que é essa vingança, o que que norteia ela, eu acho que é um negócio legal pra vocês descobrirem. É uma obra que ela vai um pouco mais além do que isso também, né, Jones?
2: Sim, é, é delicado você falar do Veland saga pra quem não leu o mangá, porque logo no começo ele tem um plot twist que é importante, então a virada. É, é um mangá que tem muitas viradas, porque ele é muito cru, né, ele é muito mais pé no chão, então a vida realmente é uma coisa muito imprevisível, e o Yukimura ele trabalha muito bem esse tipo de slice of life, né, que, que ele faz no, no Villain Saga. Uh, então a gente, a gente pode dizer que ele fala sobre um grande guerreiro, esse mangá, que se tornou pacifista.
0: Uhum. Uhum,
2: é. O mangá, ele não fala por que isso aconteceu, ele não te dá muito contexto acontecem algumas circunstâncias na história em que ele tem que voltar a guerra, esse pacifista, e a gente pode dizer que o filho dele vai escondido no barco e acontecem algumas coisas erradas e a gente depois acaba acompanhando pelo ponto de vista da criança. Sim. Então uhum. eu diria que os primeiros quatro volumes do mangá é só sobre essa vingança e essa, essa raiva e essa violência que existe nesse mundo nórdico e depois do quinto volume, o mangá vira completamente de cabeça para baixo e ele começa a trabalhar somente construção de personagem. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com o pessoal que não conhece o Villain Saga e eu acho que até o anime vende um pouco ele errado, é errado porque
1: né?
2: é tipo ah é uma história de guerra e sangue, nossa violência, muito sangue, meu Deus, isso aqui é muito bom. Não é sobre isso a história. Ela é sobre redenção.
1: Interessante. Sim, sim. É, uma coisa que o Makoto Yukimura faz muito bem é construir histórias sobre coisas que elas não são realmente. Não sei se vocês leram Planets. Você leu, você leu Jones?
2: Ah, maravilhoso.
1: Maravilhoso. E Planets é uma história sobre viagem espacial, ficção científica, né? Mas ao mesmo tempo não é. É uma história sobre relacionamentos, sobre traumas, sobre vida... Como você falou, é um slice of life meio estranho, meio fictício, meio real, sei lá, num contexto que a gente não, nunca imaginaria. Eu acho que esse é o ponto forte na escrita do Makoto Yukimura. É, talvez todo esse começo que o Jones fala, né, do mangá de busca por vingança, de uh, ser visceral e tudo mais, seja pra somente criar a base daquilo que vem pra frente, né, porque... Eu acho que o forte do Makoto Kimura é essa construção de personagem, essa forma de escrever e de explorar uh, uh, os passados e traumas e pensamentos e aquilo que a cada personagem pensa e sente. Eu acho que é um ponto muito forte dele na escrita, pelo menos pelo que eu vejo em Planets, e até mesmo assim pelo começo do Vinland também, ele tem uma construção muito bacana de universo ali, né? É algo que ele se se dá muito bem na hora de fazer. Tanto que, para escrever o Vinland, né, ele viajou, ele ficou na Islândia lá em 2003, para pesquisar sobre uh, os vikings, sobre o passado e tudo mais, para poder ser o mais fiel possível ali na escrita dele.
2: Sim, ele, ele faz um paralelo muito legal com o Bernard Cornwell, Eu não sei se você Sim, se conhece esse escritor.
1: Crônicas Saxônicas. É...
2: Isso, as é, histórias do Rei Arthur, Sharp e tal. E tem um, é, O Último Reino que é uma série que, como mais uma série do Bernard Korn, não tem fim. É, Sim, e é sobre vikings. E ele tem muito plot semelhante com o um vilã saga, em alguns aspectos. Porque é a história de uns nortumbrianos, e aparece vikings, né? aparece Ragnar lá, ataca aquela vila de Nortumbria, e o príncipe ali, daquela, né, o John, daquela, daquela província, daquela vila, ele acaba sendo levado como refém. E acaba tendo a parada de Estocolmo. Porque, como ele foi separado da família dele muito cedo, ele teve que se adaptar aos vikings, sabe? Então, o, o Vilã Saga faz um paralelo legal a isso. Eu consigo ver muito de Bernard Cornell, porque, assim como o, o Bernard Cornell e o Kimura, como você falou, ele estudou bastante. E se você pegar nomes de lugares, nomes de conflitos, épocas, nomes de reis, e você colocar Sim. no Google, você vai encontrar aqueles personagens, principalmente o, o Canute. É
1: muito você tem que tomar cuidado,
2: porque se você pesquisar sobre o rei Canute, que é o rei Canuto, vocês vão tomar spoiler da história.
1: Sim, porque na, na, na história viking tem os reis históricos e os reis lendários, que eles chamam, se eu não me engano, posso estar errado, mas que são, desculpa, os reis não, os heróis, né, os heróis históricos e os lendários históricos, é que nem o Canute, que é um, uma personalidade muito importante ali pros vikings... Tem um passado importante ali para a construção do, dos reinados dele e tudo mais. E tem os heróis lendários, né? Que aí veio o Ragnar, que aí, por exemplo é um personagem que existem indícios da existência dele, mas também não se tem comprovação de que todos os feitos atribuídos a ele são realmente dele, né? Lembra muito um Rei Arthur da vida, que é aquela personalidade histórica, mas que ninguém consegue comprovar. Tem aquela
0: série de TV também, também, que ele é o protagonista. Também,
1: é, porque ele tem esse misticismo. E, e no Vinland a gente tem essa mistura também, né, de personagens que são históricos e lendários, né. E até mesmo quando a gente fala do Thor, né, o pai do, do Thorfinn, que é o que a gente falou do começo da história, da pessoa, do guerreiro que buscou pacifismo, ele não dá essa essa impressão de ser um, um herói, né, do reino, é, e, você, e você acaba é, em poucos volumes, em poucos capítulos se afeiçoando e entendendo que os conceitos dele são corretos, né, você acaba concordando com o jeito de pensar dele, com as atitudes dele e tudo mais, e impressionante como em, poucos, em poucas páginas você faz isso, entendeu, e como existem muitos autores que demoram capítulos e capítulos, às vezes não conseguem fazer você se co conectar com um personagem, em Vinland é totalmente o oposto. Você consegue em poucas
2: Jujutsu Kaisen.
1: É, é, eu ia falar. É, é, exatamente. Jujutsu Kaisen tá difícil, hein? Mas é, o, o, o Vinland assim, em poucas páginas você consegue duas coisas. Ou se afeiçoar muito por um personagem, ou odiar ele com toda a força que você tem. E isso consegue mudar tão rápido. Tipo, em tão poucas ações, que ele é uma história que te deixa num limiar ali que você não sabe o que é bom e o que é ruim. As atitudes dos personagens elas se misturam muito, né? Como na vida real. Você, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, né?
0: Então, é até engraçado ouvindo o Jones falar sobre o Vinland, porque eu conheci de uma forma meio superficial. Eu vi só o anime e eu tinha uma visão um pouco diferente. Pra mim parecia mais uma história de vingança, de redenção, busca da terra prometida. Era mais focado nisso. Mas eu acho que o meu problema maior com o Vinland é que às vezes eu me sinto incomodada em assistir. Mas como mulher mesmo. Porque tirando a mãe e a irmã, o jeito que as mulheres são retratadas nesse anime é complicado. Só mostra mulheres sendo abusadas, eu não sei. Eu fico bem incomodada. Eu sinto falta de um per uma personagem ali feminina que seja retratada de forma diferente, que faça alguma diferença. É... Eu tava ficando... Ele já bateu nessa tecla, né? mas
1: assim, né? Vinland é um grande prólogo durante muito tempo, né, Dionysio? Sim. É um grande prólogo, tipo, maior do que muitos prólogos que você vai ver por aí. Porque quantos volumes, mais ou menos, representa uh, esse primeiro arco, assim, da história que introduz todo o universo?
2: Oito volumes. Oito é, volume. Equivale a, a quatro edições agora da Deluxe, mas são oito volumes, né? Que é dois em um. Isso. Que é o primeiro arco. E esse primeiro arco, ele vai se focar sobre o Rei Canute, sobre o Askelon. Não, não é tão sobre o Thorfinn É mais sobre esses outros personagens Que por culpa desses personagens A história tá acontecendo Então quando ele, ele vai, como posso dizer Trabalhar esses personagens Até o quanto ele estiver satisfeito Pra aí sim ele desenvolver Os protagonistas que a gente espera O desenvolvimento Que é aí que é onde ele brilha Então é, volume 2 Ele é mais política O volume 3 que a Panini vai lançar, já tá em pré na Amazon. É, ele vai ser. Ele vai ter bastante luta, vai ser um momento muito crítico. E aí, cara, do volume 4 pra frente, é só desgraça. É só <risos> filosofia, slice of life. E, tipo, meu Deus do céu, meus olhos estão suando. O que está acontecendo? Ai, né? É tipo isso.
0: É, vai, vai pro Já lado. quero ler pra ontem
1: além de vai ruxar essa porcaria, tenho certeza
0: hum, Deixa eu terminar o bitum pra você ver é,
1: Mas é, é tipo Eu imagino que esse, essa virada de história É muito da jornada De autoconhecimento dos personagens né De se descobrirem e De aprenderem e evoluírem né? Talvez seja esse o ponto principal Evolução dos personagens né
2: é, é esse o ponto, exatamente É sobre isso que ele vai fazer E dependente uhum. do personagem que seja Pode ser um fazendeiro, um escravo, um guarda genérico da fazenda. Ele vai mostrar a motivação de cada personagem e você vai entender o que move cada um deles e isso torna tudo muito rico. Você, Por mais que, às vezes, o personagem tome uma decisão que você não goste, você vai olhar e falar, pô, eu entendi porque ele fez isso. Esse cara é um escroto, ele ainda é um escroto, mas eu sei porque ele fez isso.
1: Uhum. Sabe o que, que essa descrição só me lembra, Jones? Em alguns pontos, assim, com todas as ressalvas possíveis, lembra muito alguns capítulos, alguns momentos de Monster né, do Naokurazawa. Que é, às vezes tem capítulos ou trechos inteiros longuíssimos sobre um personagem que nunca foi apresentado antes. É um personagem que não tem nada a ver com o enredo principal, mas aí no final chega lá, tudo se conecta e tudo faz sentido, entendeu? Eu acho que Sim. talvez Vinland faça isso também, de trazer personagens e conectarem eles com o arco principal da história e fazer as coisas andarem por conta desses atos. Até uma... te falando fora do ar aqui, você comentou que Vinland acaba virando um, game, um grande Game of Thrones, né? Que é, personagens vão influenciando na história de uma forma que fica muito orgânica.
0: Uma coisa também Sim. que eu achei interessante no Vinland, pelo menos até onde eu acompanhei, é que simplesmente não tem nenhum herói. Pra mim é todo mundo vilão ali, né?
1: É, tem, tem ressalvas, assim, de pessoas muito boas ali, né, que são até ah, demais, mas...
0: Diria geral... que só nos primeiros episódios, depois... Ah, eu acho que... Tipo, sei lá, eu não... Eu sei que eu cheguei, assim, num ponto que eu não tô torcendo para ninguém, todo mundo é ruim, todo mundo só faz coisas más, então você fica meio... Mas, sei, mas quem você
2: rápido. acha que é, que é bondoso no mangá, Luiz, até agora?
1: Ó, oh, no mangá, eu, assim, eu não sei qual que é o background dele, mas o Tors é um personagem que, pelo menos, apresenta ser, num momento atual, presente da história, que ele, presente que não é presente mais, uma pessoa boa. Mas com certeza o passado dele é, vai revelar muita certeza. coisa. Com certeza,
0: eu imagino que ele fez, matou muita gente antes de sossegar com a família. Sossegar o facho. Mas eu não sei, a impressão que eu tenho é que, assim, não tem nenhum herói ali. Todo mundo meio vilão. É. Tipo, todo mundo tem o rabo preso com alguma Resumo coisa. De Vila, de todo mundo sei lá. é puta.
2: É, 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 é todo mundo. Sinto é tons mal, de cinza, né?
0: Sinto falta de é, uma alma pura. Não né? tem
2: preto e branco. Todo mundo é. tem um lado ali. Todo mundo tem. É, tons, tons de cinza, assim. Eu a gosto vida disso. Real é, assim, né? Ninguém é, é vida.
0: Preto
1: é vida. Ah, é. com certeza. Vida é assim. Ninguém é 100% bom ou 100% mal. As pessoas têm momentos e têm decisões e têm escolhas. Que às vezes, no seu ponto de vista, não é nada errado, mas você pode estar tá ferindo algo de outra pessoa, e isso é a vida, né? E acho que é isso que o Vinland mostra um pouco da vida. Não a vida nossa a cotidiana de hoje, mas a vida viking, né? Desse, desse período. Algo que
0: é meio que a, a
1: assinatura do Makoto Yukimura, né?
0: Uhum. A única coisa que eu espero é que tenha um final feliz. <risos> hum. Eu torço A única por, coisa, por finais é. felizes. Final Disney. É. A
1: Aline gosta de final eu Disney. Eu gosto, me julga,
0: mas eu gosto de final feliz. Final eu... é Sofrer, apanhar tudo. Mas tem um final feliz. A Aline
1: é final
2: é. Eu, eu, eu prefiro os finais ah. desoladores, né? Ah, não. não
0: ah, porque eu sou. Eu, tipo, eu fico muito envolvida. Então, se tem um final feliz, eu durmo mais feliz. Oh. Fico mais feliz depois <risos> mais, de terminar de
1: ler. Mais do que um final feliz, final novela, eu prefiro finais esperançosos vamos dizer assim.
0: Não, eu odeio finais abertos. Não,
1: depende, Nossa, dependendo não do gosto, final, eu gosto. Não se gosto. for bem escrito, é bom.
0: Verdade, ah, um, porque um, um... eu sou curiosa. Vamos não. resumir:
1: fez ah. uma ópera. Final é bom quando é bem escrito. Ponto. É,
0: também.
1: Seja esperançoso, seja do que for, seja melancólico, o final, se for bem escrito, ele é bom. Quantidade de muito ah. boa, o um final ruim, é... é rodo que você acha aí, né? Uhum.
2: Deveras, veras, de deveras. Devo concordar. Que é o Village, né? É, Sim. Independente da história que você for contar. É, e eu acho que isso vale para qualquer obra, tanto filme, mangá, livro, jogo... É, às vezes você vai contar uma história super simples, mas se você sabe contar ela, vira uma história sensacional. O The Last of Us 2, por exemplo, que é uma coisa que está muito em, em alta... Se você for pegar de bem frio e colocar assim de forma bem calculista, tá? É, é uma história que vai do ponto A ao B, não tem nada de extraordinário, mas ele brilha porque ele, ele conta a história de uma forma em que você acompanha a jornada daqueles personagens... e o crescimento deles... e, e é o caso do vilã saga... é o caso do, do Monster, por exemplo... você vê aqueles personagens crescendo... envelhecendo... se desenvolvendo, cometendo erros... e aprendendo com esses erros... É, e, e você tá lá junto... você tá vendo aqueles personagens ali... e você tá junto com eles... acompanhando essa, essa jornada... e eu fico muito, muito aflito... porque tem tanta coisa que eu queria discutir com vocês que eu não posso, porque é muito spoiler, então, é, por favor, vamos vamo fazer um pacto aqui, eu não sei. Vamos,
1: vamos fazer um pacto, não de sangue, porque não pode, é, coronavírus não deixa, mas assim, ó, vamos fazer um, uma, um acordo aqui, nós fazemos, faremos um checklist, um check é, é, periódico de Vinland aqui no podcast, então, a gente tá agora aqui... No mês da gravação, né? Não sei se ela vai sair no mesmo mês, mas a gente tá aqui no mês 8, né? Mês oito? Uhum. Nossa, mês uhum. Parece que tá no mês três, mas né? tudo bem. É... Esse ano tá, tá, tá foda. A gente tá aqui no mês 8, então vamos falar que, sei lá, até final do ano, ou comecinho, ano que vem, a gente faz um check, que vai estar tá mais ou menos no quinto, sexto volume ali, pra gente falar o que, que aconteceu até aquele ponto na, na, na nova publicação da Panini, né? Na, na obra, nesse... Quinto volume aí, sexto, que vai bater mais ou menos ali com o décimo volume da edição uh, original, né? O Jones pode me corrigir, eu acho, mas é isso mesmo, né? Porque é dois em um, provavelmente lá pro décimo volume da edição original. E a gente faz esse check contínuo até o final da obra. Vamos fazer, tentar fazer esse pacto aqui, vai se acabar, né? Beleza, Concordo. Fechado. E só uma dúvida, Jones. Agora que eu falei de final de obra, uma pergunta assim, aberta: e se você pode responder só assim ou não. Você acha que o autor o Makoto Kimura tá tendo dificuldade de finalizar a obra ou não? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que ele sabia muito bem o que ele tá fazendo. Até o momento hum. eu não vi nenhum capítulo desnecessário. É, por mais que tenha informações aí na internet que ele esteja na reta final do mangá, o que eu tô vendo até o momento não dá essa impressão. Ok. Que é. ele expandiu muito o universo e aí eu não... Pra mim, tipo, beleza. Não pelo menos em cinco edições ele não vai acabar, vai acabar mais. Sim.
1: É interessante isso, porque a gente tem, é, tive te muitos autores que têm dificuldade de fechar a obra, né, tipo, talvez parece que é como se ele se apegasse tanto àquilo que ele não consegue dar um fim. E novo é um pouco disso também, né, do Vagabond, porque ele mesmo já falou que não faz ideia de como ele vai continuar a história da onde ele parou, que tá no mega do hiato aí, tá, por questões pessoais de saúde e tudo mais, mas é interessante ver como que, pelo menos pelo que você fala, o planejamento da obra é muito bem feito, né? Muito bem Sim. construído né para chegar aos pontos que tem que chegar, os bullet points ali da, da história onde tem que chegar.
2: É, pelo menos até o, até o que eu tô vendo, né? Não, não tô conseguindo enxergar ainda o quadro completo. Mas Sim. pode ser que ele seja um cara sacana. Sei lá, o protagonista tropeça, cai num poço e morre e acaba a história. Ele pode fazer isso. <risos> né? tá... ele, é...
1: ele cai a corda de um som e ele tava em coma esse tempo todo, olha só. Ele, é, E ele... Então, ele... ele era um treinador né? Pokémon no final.
2: Exato, então não sei, né? Pode ser. Vamos, vamos ver aí o que, que vai ser, né? No fim vai ser mais um mangá e vai se juntar ao Hunter x Hunter, Berserk. Que ah, vai estar tá lá me... esperando. Bate na madeira, pelo é, amor de concluído. Deus. Ser concluído. É. Mas eu sei, eu acho que se for. Mais edições, né? Acho que até pelo menos. Não vai ser tão longo assim, tipo, a gente vai ser 50 edições. Mas acho que um, pelo menos mais um arquinho aí ele vai.
1: Não dá pra estender ainda. Mas é isso até. então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Uh, Jones, muito obrigado de novo. De novo de verdade mesmo. Por ter vindo aqui com a gente gravar e é tudo mais. É, foi um prazer ter um você aqui, aqui. E já deixo acertado isso então. A gente vai fazer esse check periódico divino. A gente vai definir um, sei lá, uhum. cada cinco volumes, a gente define. Sim. uma periodicidade aí pra gente estar tá falando de novo dessa obra.
2: Ó, julgo eu que depois que vocês lerem pelo menos o volume 4, já dá pra falar muita coisa que acontece. Vai Fechou. acontecer muita coisa. Fechou. Então aí vai de vocês. Quando você quiser, se achar que é o momento, só chamar que eu estou à disposição.
1: Já vira nossa rotina aí, nossos cronograma aí pros próximos anos, né? Provavelmente pelo tempo que quantidade de volume que tem para lançar. É,
2: vai um. anos
1: dois, três aninhos aí, pelo menos pra chegar onde que chegou, nada. né? Que nada!
2: Já tá no três, são dez, Ixi.
1: Nem brinca, porque é caro e eu não tô conseguindo dar conta, mas tudo bem. Isso é assunto pra outro podcast, mas... <risos> Obrigado, Jones. É... E você que é ouvinte aí, você que está até aqui com a gente... Se você tiver alguma dúvida, sugestão, boleto, cobrança, qualquer coisa pra mandar pra nós, manda lá no falicom.bostureiro.gmail.com e continua acompanhando a gente por aqui, pelas nossas redes sociais, pelos nossos agregadores de podcast, no YouTube também, e valeu, continue com a gente, falou, até a próxima, valeu pessoal,
2: falou. falou